0: 收听今天的可以帮我安排面试吗？我是 Kira， 我是 Lilian。本节目由万宝华台湾冠名播出。播出谢谢我们的万宝华爸爸，今天一样持续的 support 我们的节目哦。谢谢万宝华爸爸哟。没错，而且今天一样 a n g l i s 不在，所以我们又邀请到了我们 marketing 的 Lilian。希望大家不会觉得我很烦
1: 。然后 e n g l i s 到底什么时候才要回来？他
0: 很快就会回来了，大家不要着急。好，大家可以在下面就是留言这样。在我們我們的粉丝专业留言，或者是在我们的 p o c k e t s 的平台上面呢留言说，希望 Agnes 快回来，我们就唤他一下，我对我们号召他，我们号召他，對,对对，一人一句号召 Agnes。<笑><笑><笑>没错<錯>，那今天呢？其实我们一样这一季，我们第二季的主题其实就是跟大家聊聊所谓的转职嘛。嗯、那我们也知道，其实，在转职的时候，你会遇到非常多的状况。我们之前聊啦，比如说怎么提离职、被主管未留，还有转职的时间、转职的准备。那今天呢，我们就要讲，当你要转职的时候，你到底要怎么样选择你转职的方向？以及你转职的薪资到底要怎么调，跟你的前一份工作要怎么样去做一个所谓的对比
1: ？嗯，因为我们在前面其实都有谈到说，哎呀，那你转职之前你要先准备的事事项，就是你必须要知道说下一步你的计划是什么嘛。那所以接下来我们就是要跟大家讲说，那这个计划内容我们到底要怎
0: 么开始准备呢？怎么评估呢？对，我知道大家在转职的时候，其实都会面临到非常多的状况、压力以及焦虑，包括我们自己也是嘛。我们每一次的转职，其实都是我们人生的一个关卡，所以我们都会在想，我们这个关卡要怎么闯才会闯得漂亮。那尤其是呢，你接下来的下一份工作，你到底要怎么选择，你才能够向别人证明说，哎，其实我的选择是对的，或者我接下来的这份工作是有前景的。很多人都会
1: 说啊，你其实要看看你接下来的产业，你的工作是不是可能十年后会被淘汰的工作，是不是所谓的就是夕阳产业？嗯
0: 、呃，我觉得这当然是一个评估的点嘛。不过我觉得其实还是要去看你的兴趣是什么。可能像之前我跟 Lily， 我们都是做广播出身的，那时候有非常多的前辈都会跟我们说，你千万不要踏入这个产业里面来，因为广播它是夕阳产业。嗯、但是没有想到现在十年后的今天，我们两个用我们过去的经现在在做 podcast， 对你，而且你透露出我们的年龄、哦，不不，<笑>但你上一集已经说你是妈妈
1: 了、啊，对，可是我可能是年轻的妈妈，你怎么这样？<笑>你你就十八岁生小孩啊？哦，
0: 可以可以可以，可以现在二八还行吧
1: ？可以,可以呃，可以啦。<笑>
0: 可以嘛？女人三十嘛，还可以,可以啦，三十而已啦、嗯。还是其实你算了，我们不要谈这个话题。对，我们
1: 快，我们先跳过。<笑>好
0: ，那就是会变成，其实有一些人会去评估说，哎、欸，这个工作到底有没有前景？那我觉得还是看你的产业是什么。嗯、对，然后基本上我觉得你就是要在你每一份工作上面去做一个所谓的技能提升，嗯、因为过去他可能是做广播，我们熟悉的是广播的播音系统，但现在我们做 podcast， 我们就要去熟悉 podcast 它的平台，同时 podcast 跟以前做广播可能我们的平台不同，还有我们的客群不同，以及我们操作的方式不同
1: 。嗯，没错。大家在讲说，不要再踏入这种所谓的夕阳产业这件事情，就是其实你也要评估关于你自己的兴趣，你是不是真的对你喜欢你现在在做的这件事情，你的工作是有兴趣的。如果你真的喜欢这件事
0: 情，那我觉得，即便它是夕阳产业，你也可以当做一个学习，一个投资。所以创造自己的价值这件事情，我觉得是更重要的。就是我们也很想要跟大家说，你千万不要盲目的去追寻。比如说现在的呃网红产业很红，或者是现在的 AI 产业很红，但你可能不是做 AI 的嘛，你可能本来就是做工程的，那你硬要觉得说，哎、欸，这样子的产业未来会有很大的机会，会有很大的就业市场，或者是可以成为我的薪资跳板。大家很常会觉得说，哎、欸，我其实做业务的，但是呢，我是不是跳到科技业里面去做业务，我的？呃，奖金会比较多，我的机会会比较多，但可能其实你根本对科技业不熟，或者是你对科技业一点兴趣都没有，那你只是听大家说，哎、欸，现在科技业很行，其实就跟追股票一样，股票不要追高是一样的道理嘛，<笑>对不对？<笑>对,对，就是我会觉得说，你还是要去忠于你自己的心声、你的兴趣、你的价值。那当然有很多人会觉得，我不知道我自己要做什么，所以我什么都想去尝试。那我觉得也没有不行，可是。你在尝试的阶段，千万不要给自己太长的时间，或者你可以利用你学生的身份，因为我们有很多听众其实是学生嘛。你在学校的时候，利用你的学校的课余时间，或者是寒暑假，你去实习、去打工、去见习，都可以去了解到不同产业的内容跟方向是什么。那这个时候，其实你是有很多的挑战的，或者是你有很多的机会可以去尝试。但是等到出了社会之后，如果你还是没有办法确定自己的方向，你也没有了解自己喜欢做什么。而是变成是听大家说现在什么很夯，可是不见得是你喜欢的，那这样子可能会非常可惜。
1: 嗯，刚刚 k a r a 也有讲到说关于兴趣的这件事情，其实我们都知道，兴趣其实可能不能当饭吃。很多人都这样讲，呃，很有兴趣，可是赚的钱很少。对，那你可能还是必须要出去找工作。嗯，那但是兴趣能够参考的价值是，它可以让你在这个领域待多久，就是因为你很有兴趣，所以你可以在这个领域里面待下去，你可以多学，嗯、你可以不论它可能给你的薪资到底是、嗯、呃是不是否可以让你有更高的生。生活品质，但是你愿意为了他去在这个时间点去做学习，因为你有很有兴趣
0: ，嗯、或者是你觉得很快乐。但是有时候有有一些人，当然就会觉得说，我虽然做这样的工作很快乐，但是我看不到前进，我还应该要继续做下去吗？嗯、那我觉得其实你们可以去想到说，到底你换了另外一个工作，你会变得不快乐，你的心委屈了，你觉得值得吗？还是你不希望让你的钱委屈了？那我觉得每个人的价值观跟每个人的标准其实是不一樣。一样的，但重点就是不要只听别人怎么说，因为没有任何一个人可以取代你，以及没有任何一个人可以帮你过你的人生。可能这个工作适合他，比如说像我们知道现在写城市很夯，那大家可能想说：天哪、啊，我要不要赶快去补习学写个 code？ 但你可能就不是理工背景出身的，所以你在学起来你觉得很吃力，你也没有热忱，你就是想要画画，我就是想要做视觉设计。那这样子来说，你会变得非常辛苦。也有可能你没有把这个技能学起来，那你也失去了你本来的兴趣。那可能在工作上面就会没有办法有更多的发展
1: 。嗯，所以说我们在考量职业的方向啊，不能说哦，我们哦、呃、永远不考虑薪资，只考虑兴趣，或是我永远都只考虑我的兴趣而不考虑薪资这件事情，就太呃在天平两端太。极端了，对，真的所以其实呢，我们可能是要考量的是理想跟现实都要同时的，就是做一些取舍跟去找到一个
0: 平衡的地方。我知道有非常多人，他其实真的不知道方向说，说他会去听意见。那当然，我觉得多听多想没有不好。可是有的时候，其实每个人给你的意见都是根据他自己的历程，根据他的过往的经验来给你。可是说真的，他的背景可能跟你不一样，有可能你会去寻找职业咨询师。有可能呢，你会去找顾问来去做一个所谓的职涯洽谈跟职涯咨询。你知道我们每一次啊，就是在办活动的时候，而在校园征才摆摊位，职涯咨询来报名的学生永远是第一名，第二才是所谓的履历荐荐，第三才是面试。所以，我们其实知道大家真的不知道自己要做什么，会变成没有想法，只想听别人说。但是我说真的，呃，我们真的会给你建议，我们会根据你的背景、根据你的想法、根据你的历程来去给予你建议。可是我们给的建议真的。这不完全是适合你，就是你千万不要把你的人生交到任何一个人手上，没有人可以代替你去决定。那我也知道大家有时候可能听完之后会感到很困惑，会觉得很痛苦，就是我好像越听越焦虑、欸，哎。但是其实我们就会去想说，如果人生呢，其实有很多的版本 ，maybe 五个版本好了，你选了 A 版本，但是呢，你后悔了，你就会开始思考说，为什么我当初不选 B 版本？但说真的，其实你也没有走过 B 版本，可能历练走的 B 版本很棒。但是你去走，不见得可以走得像他这么好。嗯、所以我觉得人生其实是没有办法像打游戏一样，我们可以开副本，
1: 对，或是可以重来，对对啊。所以其实我们跟大家谈的部分，就是关于你个人的价值观，跟你的生长背景到底给了你什么样的想法，跟你成长的环境之中，你长成了一个什么样的人。就即便是这个工作，大家可能都觉得说，哦，我完全不能接受，但是也许是你可以接受的。所以不要去盲目的听从任何人告诉你说，嗯、哦，这个很好，所以你应该要去。呃，或者是
0: 这个很烂，千万不要去。對,对，所以其实我觉得这个部分就是你的价值观啦。真的，像其实你知道，我们有在 run 一些专案，然后当中这个专案，它可能其实是我们在鼓励学生，你利用就是你的课余时间、暑假期间到公部门里面去做所谓的见习。那这件事情呢，我们很推崇的原因，其实就在于我们知道有非常多的人是向往去公家机关里面工作的，他们觉得哎、欸，公务人员好像很稳定。那甚至是其实我们有呃遇到过非常多的学生。生他去参加公部门见习计划的原因，就是因为他爸妈是公务人员。他一直觉得我的人生未来好像也要当公务人员。可是他去参加了这个计划，他只用两个月，可能 maybe 一百个小时或两百个小时的时间，他发现到说，原来他不喜欢这样子的工作生态跟环境、欸。哎，然后呢，所以他就告诉他的爸妈，他很诚实的告诉爸妈说，我去体验过了，我不喜欢，所以我在毕业之后，我希望可以朝私部门。朝那个私人企业里面去做发展，其实这样子也会比较有说服力。那倘若他并没有去做见习，没有去体验过，他就真的听他爸妈的。他在毕业的时候呢，进入到公家机关。那我们其实知道，进到公家机关是要考试的嘛。嗯、可能你要花一年的时间考试。那反正你进去之后工作了一两年，你发现原来这真的不是你想要的。你才到私部门里面去工作，那其实你的起跑点就会晚别人大概一两年。而且其实也蹉跎了很多的时间呢、欸。对啊，嗯、那其实我们刚刚讲的是。可能你本来想要进公部门，但后来不想进。那我们有遇过一些学生，他的例子是，其实他本来就不觉得他未来要去当公务人员，他可能对公务人员会有一些所谓的刻板印象，所以他就想说，那不然我进来暑假我也没有事情，我就去试试看好了，我就去体验看看嘛。那结果他去见习完之后呢，他发现天呐、啊，他太爱这样子的工作环境了。他也甚至觉得外面太多的刻板印象，导致他当初原来对公家机关服务是有偏见的。嗯，所以你知道他本来是一个，因为他。他的语文能力很好，他本来觉得自己是要当那个空姐的，嗯、但他去见习完之后，他就决定他要考公务人员。嗯，对，所以其实有非常多的例子，但是为什么这些学生他可以这样子的去很快的找到方向，就是因为他有花时间去做体验。那我们就是非常鼓励大家，其实大家学生们在暑假期间或在学期间，你可能大四没有课了，你就去见习吧，或者你就去实习，你就去攻读吧。我觉得多做。绝对对你自己是有收获的。嗯
1: ，那在另外一块呢，就是像之前我们也会提到说，像你寻找工作啊，关于我们要充实自己，就是一些硬实力的部分嘛。可能例如说，哦，我要想要走营销，我可以去学习一些社群的经营，嗯，我可以去学习一些就是后台的管理等等的。对，那这些就是硬实力的部分。但我们这一次，我们也很想要跟大家提到，就是软实力的部分。那到底什么才是软实力呢？因为其实每个职业或多或少都有可能。会有一些软实力需要应用到的能力的部分，例如说沟通。对，沟通就是一个非常经典的软实力，因为其实你再有才华的人，除非你真的是一个你可以独立工作，嗯，一天都不需要跟任何人接触，<是>不用开会，也不用找客户，那你也不用跟主管承包<笑>等等，有这样的工作吗？可能就是如果说你真的是一个完全不会沟通表达的人，那你的软实力就真的需要再做加强了
0: 。对，因为我觉得很难做到完完全全的不沟通跟表达 ，maybe 那可能就是行政文书所谓的 key in 这一种的，就是哎，人家指派的任务你去完成。嗯,嗯，但其实以我们所接触到的很多行业，好像都还是会需要跟人做一个互动跟沟通。包括我，比如说我写程式也是，我需要先了解到客户你的想法是什么，你需要的成果是什么，我要写出来，我要做开发。嗯、那包括比如说我是设计也是，我虽然就是一个画图的人，但是我可能画出来的风格没有跟客户沟通好的话，就会变成方向完全不一样，那其实就会做白宫，嗯，没错，而且
1: 沟通有一个很大的目的，就是我需要跟人做互动嘛。对，所以我才需要沟通。在沟通部分，其实要达到就是人际互动。其实人际互动也是一个软实力耶，不要小看人际互动。好像哦，你就只是交交朋友嘛，那就是人际互动嘛。那这不难呐、啊，可是对你来说不难，可是对很多人来说可能是很困难的事哦、喔。
0: 对，尤其是就是当如果你今天你其實,实不擅长于人。人际互动，你可能有非常多的想法，但今天你跟人互动的时候，你就讲不出话来。对，可是你打字的时候，你可以打的非常多，头头是道。没错，呃，因为可能你会觉得你没有办法马上的反映出你要讲的话，但是你用打字，你可以思考，你可以去删删减减你的文字。那这样的人，他可能就不适合去做所谓的电话客服
1: 。嗯，对，或者
0: 是说提案的人员。嗯，嗯没错<錯>，你可以在后台，可能例如说，哦，我帮你
1: 做一些简报，或者我可以把简报做很精美、很漂亮。嗯、可是在现场表现。的時候就表现
0: 不出你自己很有才华的部分，对你没有办法把你的想法透过口说的方式来去完整的表达。那所以对于你们在选职业的时候，还是要了解到说，哎、欸，每一个职业它真正需要做的工作内容是什么？可能你会觉得，哎、欸，我是做企划的，但是你要知道，你今天这间公司的企划需不需要去提案？有可能它是企划兼提案，还是它真的就是一个很单纯做企划，就是我只要 survey 好所有资料，把它汇诊好。的角色，那我觉得这是每一个工作当中很重要的，嗯、因为大家可能会想说，我未来职业我就要做企划，我们很强哎、欸，我们很常在做职涯咨询的时候一坐下，我们就说哎、欸，你你想做什么样的工作？他说我要当企划，当企划好像很好玩。那我说，那你知道企划来做什么吗？<笑>就是玩啊，或者是哦，有很多说我想当公关，嗯、因为你知道在大学里面社团的公关就是一些俊男美女，对，然后我们就是在夜店办趴、办圣诞趴这种，就是去跟别的戏啊，然
1: 后交换那个什么、啊、什么，那叫什么、啊？对不起，我大学毕业太久了。<笑>
0: 年龄了，你要走？我知道，我知道，我离大学很近。那个什么，<笑>我离大学很近，就是要去做联谊啊，<笑>对对对对抽钥匙、啊，抽钥匙交换什么什么有那种啊。大
1: 学不是学伴，学伴，学哎呦，你
0: 看我离学生这么近，对对对我才懂，我才懂。<笑>然后或者是大家觉得公关，公关就是你知道，就是去夜店喝一些。好喝的饮料的<笑><对>这一种方式，對,對,對,对，可是其实不是。嗯、你知道，当你真的进入到企业里面去做公关，嗯、你的危机处理能力要很强，<錯>你的媒体能力要很强，你的交际手腕，他的交际手腕不是玩乐、跳舞、唱歌，而是你们之间是真的要有互动，你们要去讨论出一个方案来。当今天企业出现危机的时候，你要怎么样用文字的方式来去解决企业危机？嗯，没错。所以其实很常会看到大家会说
1: ，可能例如说某个艺人啊出了什么样的新闻啊，<對>然后大家就会说，哦，这个公关真。的……做的很差，所以公关提油提油交火，对提油交火这样子，所以其实公关这个行业在各个产业中，公关要做性其实都大不相同，但是有一个很大的重点就是他们沟通能力都要非常好，<對>他们要
0: 跟人有非常多的接触，没错。那我们就告诉大家说，所以你在选择职业的时候，你要好好的去想你的能力、你的专业，还有你的软硬实力。那这些都提供给大家。那接下来就是呢，当我在转职的时候，我要怎么去谈薪资这件事情，我觉得超重要，大概有三颗星星。而且大家一定都会问这个问题，就是：哼、嗯，我到底要怎么样下一份工作，我才可
1: 以谈到比现在更好的薪水？因为不会有人就是换工作，只是说哦，我就是换工作，但是我薪水不用高没关系
0: 。真的吗？你不是有一个案例，快跟我们分享。<笑>我们刚刚有在聊，你知道，我们刚才准备在对稿的时候，我们聊一下，然后丽莲就跟我们说：天哪、啊，你知道吗？这，那我就说，真的会有人就是不开口谈薪资吗？他就说，对，真的有人，你要不要跟我们聊一下？对，就是呢，这个就是就是我老公，<笑>
1: 直接爆料我。你要讲你老公吗？我以为你要讲的是
0: 另外一个啊，楼管的案例。<笑>老公有没有在听？老公有没有在听 ？Podcast。
1: 好，那算了，先不讲我老公，呵呵先讲我同事，给他老公一点面子。前前同事，前同事。好，那其实前同事呢，就是大家应该都知道，就是公司是禁止谈论薪资的。對嗯、但是公司其实有时候就是上有政策，然后同事间下有对策，嗯、所以其实就会有同事，他们就会说，嗯、哦，那那个什么，我薪资多少多少，这的才领多少多少嘛？嗯、他就会讲。那某一天有一个同事，他就讲出了他的薪资，然后我们就赫然发现，他的薪水比我们全部人都还要少了两千块。因为我们是同一个直接，嗯、所以照理来说，我们薪资应该是要一样。那你们同期进来吗？呃，不同期。嗯，对，但他他比我们晚，可是照理来说，嗯、因为他前面的经历也是蛮丰富的。嗯，对，所以其实我们也不觉得他他的薪资要比我们还要少，嗯嗯、
0: 但是我们也不敢跟
1: 他讲。对
0: 对，因为你们也不能谈论薪资嘛，是<笑>他自己自爆的，对他自
1: 爆的，那我们也不敢跟他说。然后后来才发现，他当时呢，就是在谈论薪资的时候，他并没有跟我们主管在面试的时候把薪资拉高去谈。他就是维持了他前一份工作的薪资
0: ，OK， 然后就
1: 是进来了现在的职场了，嗯、所以其实呢，公司会固定的调薪，嗯，那一调薪就即使。大家都调了薪，大家的薪资也变高了，都一
0: 样。对他薪资变高了，可是我们也变高了，对。所以其实我们永远的薪资都比他高，他但是我们没有人敢跟
1: 他说。对
0: ，不，嗯、就是你知道职场谈薪资真的是大击，真的是打击<技>。所以也告诉大家，就是有时候真的不要自暴。但是我们拿这个例子来讲，是想让大家知道，说真的会有人，你可能不好意思，你不敢开口谈薪资。真的，就是有些人可能会觉得说啊，讲钱拍谁啦？对，真的没有。你觉得你希望的理想。讲的薪资，谈工作的时候，你就是要讲。那其实有很多人，他真的不好意思开口谈薪资，甚至呢，有一些人他有一种想法。我有遇到过一些 candidate， 他的想法就是我想要用低薪来争取到这样的工作。我就说为什么？我觉得你的价值可以提到更高的薪资。嗯、他说不对，我的价值是要被老板看到的，所以我要先低薪进来，然后让老板说：哇，天哪、啊，你真的是一个刻苦耐劳的好孩子，我一定要帮你调薪，或者是哎、欸，我发现你的价值不等于你现在的薪资，我觉得你。现在的薪资真是太对不起老板了，我觉得我辱没了一个人才，嗯、我要帮你大幅调薪，我要以应该是不会有这种事，我要以一个很资本主义的角色来跟大家说一个很现实的话，就是呃，基本上老板可能看到你的能力会帮你调整薪资，但是其实就像刚刚丽莲说的，你的底薪一开始都比别人少，那老板帮你调了之后，你可能还是觉得不平衡，你会觉得说，哎、欸，为什么我同事他的薪资比我高非常多，每次调薪我调他也调。但是他的工作为什么这么少？为什么会这样呢？因为他在当初面试的时候，他就跟老板谈好这个薪资了，那老板开给他啦。可是当初是你不敢开口谈，你现在就不能再来怪别人说为什么别人都看不到你的努力啊？就像你交男朋友一样，你知道吗？要先把你交男朋友或者是你找老公的条件说清楚啊！你不能说，嗯，我就是一个很随和的人，我希望我老公孝顺就好。然后结果之后我们结婚了之后，发现天哪，我老公只会孝顺，什么都不会，又不赚钱给我，又没车又没房的。<笑>做家事，对他只会孝顺有什么用？他也不会煮饭。但你不能怪人家，你当初就先开说，我只要孝顺就好。但人家已经符合孝顺这个条件啦，嗯、所以大家真的不要不好意思的去开口，一定要先把事情讲清楚。那。在有一些人，他会觉得说，我在面试的过程当中，我到底可不可以自己主动开口提薪资？嗯、那一样也是 candidate， 你知道，我们就是遇到很多 candidate， 所以我们会讲很多 candidate 的案例来跟大家去做分享。对、嗯，那就是我们之前有遇到过一个 candidate， 哦，他是主管直接面试，他不是 HR。他在跟主管面试的时候呢，呃，他写的那个履历表就是没有提到期望薪资。那在面试的过程当中，主管也没有讲薪资，他自己也没有提薪资，他就觉得说，我们整个面试过程当中，主管都没有跟我提到薪资，我自己开口，人家会不会？会觉得我是一个很势利眼的人。那他最后拿到 offer 了，通知他的人是 HR，HR 就跟他讲了一个薪资之后，他就想说这薪资也太低了，完全不符合他的需求。他就跟 HR 说：“这不是我想要的薪资、欸，哎，我薪资可以调高到多少吗？”那 HR 就跟他说：“你当初没有跟你面试的主管谈好吗？”然后他就说：“没有啊，主管从头到尾都没有跟我谈薪资啊。”那 HR 就说：“那你有提吗？你有提你的最低可以接受的吗？”他就说：“我没有提啊，因为我不敢提。”那 HR 就觉得说，那所以现在我到底要不要把这个 offer 给你，或者是你到底接不接受这个 offer？ 到底要不要来？ on board？ 对，然后、嗯、而且对 HR 来说会觉得非常困扰的原因是，主管跟他提的是这个薪资，那你们当初没有谈好，却要他这个中间人来去做一个仲裁，那他就觉得其实蛮为难的。最后这个 candidate 他也就决定放弃这个 offer 了啦，嗯、因为他就觉得这不符合他的薪资水平这样子。嗯嗯嗯但是我觉得其实没有必要去造成有这样子的一个误会。你在过程当中你发现，哎、欸，你从头到都不知道这个薪资是多少，那你就直接主动开口。我相信在面试的最后，一定都会有一个关卡，叫做你还没有什么问题想要了解。没错<錯>，其实这个时候大家就是要不避讳的
1: 去谈论你期待的薪资。那讲到这里，其实很多人应该都是会被说哦，如果你要换工作，你下一份预期薪资你要拉高一点，让公司砍价这件事
0: 。但是我觉得好像不太对耶，因为其实你在找工作的时候，很像把你自己卖给公司嘛，嗯、那就不像是你在。菜市场卖菜一样，你是老板，我今天要卖一颗高丽菜给客人，那我知道客人一定会砍价，所以我故意呢卖很高，我故意说，哎、欸，这个高丽菜五十哦，我知道客人一定会砍砍砍砍砍砍，但我觉得不是，你是一个人，就是你今天要把你的技能贡献给公司，你就直接很明确地告诉他说。呃、我觉得我的技能值多少？我觉得我这颗高丽菜它不是野生长的、欸，它是在温室里面我呵护它养成长大的，所以我觉得它就是值这个价钱。你应该要在面试的时候直接去说服你的主管，或者是你在面试的时候直接去说服 HR， 让他知道说你值这个价钱，而不是很像开高然后取低这样子。嗯，外商跟本土企业其实他们
1: 在薪资的溢价怎么谈，其实他们呢也是有一些不同的规则。一般外商公司啦，都会告诉你说，哦，我就是一口价。例如说，我就是14个月，对这一种方式去跟你谈的。但是其实大家如果待过台资嘛，都会知道说，哦，他们可能会告诉说，我有年终，然后我有三节，然后是多少保障一个月。但是有可能因为我的营收公司、嗯嗯、获利的程度，对，所以我今年可能会给你多一点。嗯，所以外商跟本土企业其实他们谈的方式也都不太一样
0: 。对，应该是说，因为有些人可能会有一些迷失，会觉得说，哎，我是不是一定要进外商？外商给钱超大。大方，那本土企业好像很小气，其实我真的觉得不是这样的，只是本土企业跟外商可能在跟你谈薪资结构的方式是不一样的。为什么会像刚 l 莉 l 说，哎，外商会给你一口价，就是因为我们跟你谈的大部分都是年薪，可能会跟你谈你的年薪就是14个月，但是在本土企业，它不会跟你保障你的年薪有多少，它跟你保障的是你的月薪有多少，可能你的月薪就是每个月每个月领薪资。那等到过年的时候，我们公司在年底我们。结算的时候，哎、欸，我们发现我们今年的获利非常好，所以我可能会给你的年终有到六个月。但我发现，哎、欸，我今年获利不好，我们一起共体时间，我可能年终只有一个月。那像这样子的一个内容跟薪资条件，它其实是不会写在 offer l a t e r 上面的。但是外商大部分我们其实是会讲的蛮清楚的，除了奖金是依照表现之外，我们大部分会直接跟你谈年薪。所以这也是你在谈薪资的时候，你要讲清楚你期望的年薪是多少，或者你期望的。月薪是多少？我知道，可能很多人在谈薪资的时候都是以月薪来谈，但是有时候可能对于有一些企业来说，他非常希望可以留住你这个人才，可能预算的关系，他真的没有办法给你这么高的月薪的时候，他可能会用一些其他的方式来加给你，对，来去做一个加计，嗯、可能他跟你谈的就是年薪。虽然我月薪只有三万五，但是我的年薪有二十个月。对，嗯、那这样子的方式，可能你还是可以年薪破百。嗯嗯、那或者是有一些，他是会用所谓的津贴，可能你的月薪只有三万五，但是呢，我给你非常多的津贴，有全勤奖金，有租屋补助，有非常多的。那你去算一算，总共的年薪到底符不符合你的期望？我会建议大家，其实，在谈薪资的时候，不论你用哪一种方法，只要把薪资讲清楚，才不会有录取之后，你才会觉得有很大的落差。
1: 嗯，主要其实这两种类型的公司其实是要分开来看的，不是说哦，我们就是用一种方式去谈薪资，跟大家分享非常多关于我们怎么谈薪资，薪资水准应该要拉在多少这个你觉得是合理的区间。但是其实我们也要告诉大家，开这个薪资你必须要能够说服你的主管，我为什么开这个薪资，我为什么值多少钱？那这个东西其实也关乎于你的产业，就是你这个产业其实本来就没有这么高的薪资水准，你应要跟人家开一个高于你产业薪资水准的价格，<對>那你要怎么能够让公司可以接受呢？你怎么说服他还可以接受呢？
0: 如果你今天想要进来我们这间公司里面当我们的店长，那可能我本来店长的薪资 maybe 四万块，可是你就说我要六万块的薪资，但是你要怎么样去说服呢？你就说我过往的经验，我可以让一间店从亏转盈。这就是我的能力，所以我保证我可以做出这样的东西。嗯、这是我过去的成绩。对你用这样的方式去谈薪资，而不是觉得说啊，那我这么高。会不会人家就不要我了？其实不完全是这样子。嗯、那这是谈高薪资的一个方式，嗯、但是呢，有非常多的人，我觉得我们要提醒大家，这件事情很重要。对，就是千万在谈薪资的时候，不要说一公司规定。哦，没错，就是呃，是不是大家人力银行的履历填太
1: 多了？就是会有一个写一公司定，你说有选项吗？有这个选项是,是？<笑>然后大家就会想到，哦，就是那我都写一公司规定，因为你不知道怎么谈，因为你根本没有去做功课，以至于你在那个当下，你一紧。紧张就觉得，那我一公司规定，我觉得公司应该
0: 会给我一个我值得的价钱。你让别人去定义你。对，对你而言，你最低可能有一个数字，但是对我而言，我的这个数字对你来说是完全不符合你的期待的。可是我们彼此没有讲话，我们彼此没有讨论，就像我刚才前面提到的那个 Canada 一样，你没有告诉我，我不会知道你希望是什么。所以呢，我真的建议大家千万不要依公司规定，你讲了依公司规定，你就真的要照公司的规定去走，那你也不能够有任何的埋怨说，说、哦、这些公司给我钱这么少，需要我做这么多的事情。嗯，对，那我觉得这样的心态其实是不对的。嗯
1: ，啊，但另外一个。的状况呢，也要跟大家讲。其实你可以评估一下你现在你在职场的状况是哪一种。因为如果你是可能刚出社会，或是你刚转换你的跑道，你是在一个学习的成长阶段，那你也愿意花一点时间从不熟的未知的领域开始摸索。嗯、那这样的话，你就会把职场当成是一个哦，我可以有学习，而且我还有收入的地方。所以其实这个时候，你可能就是要有点考量，在这一个薪资这一块，你没有办法做这么高的。的要求。那另外，如果说你是觉得，哎，我是已经是一个成长的蓄势待发的一个状况，就是我的基本的一些技能啊、软实力、硬实力我都具备了，这个时候我只欠机会，就是我是一匹千里马，大家就要看到我的这个时候，<对>这种状况，那你就是可以用转换工作的这
0: 种方式为自己加薪。那在还在谈薪资的时候，我们也会遇到一种问题，就是。那你上一份的薪水是多少？在做那个填履历表的时候，我们就会先请你写出你的工作经历，当中呢就会包括你过去的工作薪资。那这个时候呢，我要跟大家说，这件事情一定会有人问说，有没有技巧？我有没有技巧把我的薪资写得比实际拿到的更高？这样子我就可以争取更高的？没有，我要告诉大家，你要诚实的去面对你过往的所有工作经验。为什么？因为我们会做所谓的 reference check。那在做 reference check 的时候，我们发现到你有说谎的状况，那你的诚信其实就会下降了。我觉得没有必要去说谎，或者是有一些 candidate 他会说，呃，其实我的底薪真的不高，但是我有非常多的补助，我有非常多的奖金，那这个可能是从我的底薪看不到的。那没关系，你就把话说清楚。你在面试的时候，你在填资料的时候，你就把，比如说你说你的年薪有200万，但是你的底薪可能 maybe 才五万块，那你怎么可能达到年薪200万？你就可以写清楚我有什么补助，我有什么奖。还有比如说，我包括了我的业绩奖金有多少？那有一些人会说，呃，可是其实我的薪资是有签所谓的保密条款的，不论是敬业或其他产业，我在面试的时候是不能提出我的薪资的。你既然有签这个保密也没关系，可是你可以告诉我一个范围，你可以说我过去一年当中，我加上我的业绩奖金，那我的业绩奖金呢，大概是三个月就每一季发一次，这样平均下来，我每个月的薪资范围大概是几万块到几万块，或者你觉得用到月可能太细了，那你可以讲说我的年薪有达到多少钱，当中是包含了什么样项目？什么补贴？那我觉得这也是一种方法，但是千万千万不要说谎。嗯，这是一个
1: 非常大的重点，不要说谎。还有另外一个重点呢，就是不要拿你个人的理由来谈条件。什么是个人的理由？嗯、例如说，呃，我之前就听过，我在面试的时候呵呵，因为我们是五个一起面试，然后就听过其中一个 c a n d i d a 他就是跟主管说，哦、呃，因为我我是在台北租屋，嗯、所以就是需要花租屋的费用，所以。我的底薪，我希望可以多五千、嗯，就是拉高一些。So, 对，<笑>就是千万不要用这种理由告诉你的主管，你主管就是应该已经在压抑翻白眼的那个冲动想说：所
0: 以嘞，你租房子的成本是我要负担吗？我就会觉得说不对吧？你应该要向我证明的是你的能力值这个价钱。那你的背景会有哪一些风险？所以导致你需要有这样子的薪资水平。那我觉得这件事情你应该要用你的能力来跟我证明。比如说我可能转职，我会有风险，可能啊我有。三个小孩，我上有老母，下有小孩的，我没有办法，我一定要拿到这个钱。对，这是你的经济压力没有错，可是这不是你来谈薪资的条件，公司没有必要去负担你的家庭成本。嗯，没有错。我们刚刚也谈论到非常多关于
1: 薪资怎么谈，或是你有一些错误示范，就是你不要用个人理由谈薪资啊，你也不要依公司规定啊，这些错误的示范。所以希望大家呢，在谈薪资的时候，能够衡量一下，哎，我觉得哪一个状况、哪一个阶段、层级的薪资是这个产业是合理的。嗯，那再加上我在谈的时候，对我来说什么样的薪资我是可以接受的，以及就是我在最
0: 后我怎么样说服我主管是值得这个薪水，对、嗯，没有错。那就是几个转职会遇到的一些谈判技巧，我们在这边提供给大家几个 tips。那今天的节目我们就到尾声喽。在下一集的时候，我们可以预告一下我们的下一集，因为我们现在有 Lilian 在督促我们，所以下一集是一定一定会产出的。没错<錯>，对我们下一集呢，我们就要跟大家讲，刚讲了嘛，你在谈判的技巧，但是谈判的技巧会用在什么时候？就用在面试的时候，转职面试的时候，到底该怎么样回答问题？我们下一集来告诉你们、嗯、最尴尬的几个问题，对，你是你精选的吗
1: ？对我精选几个问题，就是网友评鉴的。<笑><笑>对，那希望大家收听完这一集，我们也希望就是让你们可
0: 以收获满满，请大家也要期待下一集哟、哦。好，那我们节目呢，今天就到这边了，可以帮我安排面试吗？我们下个礼拜见，我是 Kira， 我是 Lily， 拜拜，拜拜。拜拜